0: Det här avsnittet sponsras av Blomsterlandet, alltid med växtglädje nära dig.
1: Välkommen till Ulrika och Lindas trädgårdspodd och det är jag som är Linda Kylén, trädgårdsmästare.
0: Och det är jag som är Ulrika Levin och idag kära lyssnare så ska vi prata om färgning ja, med växter, alltså växtfärgning. Mm.
1: Det här är ett ämne som jag har lagt ner, på önske, eller lagt ner i önskelådan. Och så har vi ryckt i ämnet och sagt, nu tar vi det.
0: Ja, ja. och vi kommer ju att ha två gäster med oss som, som faktiskt har jobbat med det här. Mm. Hållt på med det under pandemin framförallt.
1: Det här är ju så roligt eftersom jag fick den här boken av dig i julklapp förra året. Så mm. det är ju någonstans, har du ett intresse av det här också Ulrika?
0: Nej, det, det var faktiskt... Ehm, Jo, men så har jag ju absolut. Men grejen var ju att jag köpte den här boken för jag förstod att du tyckte det verkade jättespännande. Men sen är jag väldigt nyfiken på ja, men liksom vilka växter i vilka färger. Och, och jag har ju funderat på om jag vill börja sticka eller inte. Jag gjorde det när jag var yngre. Eh, sen försvann det. Oh. Och jag tänker att då kan man ju faktiskt färga sina, e, sitt eget garn- och ibland också kanske komma bort från det här eh, med olika kemiska eh, färgnings, alltså medel som man använder
1: som inte är så där superbra. Nej, för det tycker jag, om jag tänker på växtfärgning så tänker jag att det är någonting som är högst naturligt. Um, ja. Men och, frågan är om det är det.
0: Det ska bli väldigt spännande. Mm. Men du Linda, innan vi, innan vi ringer upp, Anna och Eva. Så vad har
1: du gjort i veckan? Alltså jag var inte riktigt säker på om jag skulle berätta vad jag har gjort i veckan. För det känns som att jag lite blottar mig på ett Aha, sätt. Aha, jag tänkte såhär bara, va? Ja. För du brukar alltid bubbla på
0: där när vi har manusgenomgång ja. och du sa ingenting här nu sist.
1: Nej, jag gjorde inte det va? Nej, det Nej. var
0: ganska rakt
1: på manus och sen, ja.
0: hej hej, vi syns på fredagkram.
1: Ja. Just så, ja. men det är nog bara för att jag inte riktigt vet men jag tänker att ärlighet vara längst. Nej men så här Ulrika, ja. eh, som trädgårdsmästare så har jag ju många förväntningar på mina axlar att jag är, alltså odling är mitt gebit. Det är det som jag briljerar på, det jag kan det och det är jag som, eh, men jag ligger alltid rätt i tiden när det kommer till odling. Men nu känner jag, jag ligger helt fel i tiden. Jag ligger så sent i tiden. För, vet vad jag precis har gjort? Nej. Jag har äntligen fått ner mina höstlökar i jorden. <laughs> Och var det de där
0: tulpanerna som kom alldeles, alldeles i fred? Vad var det? Det var ju
1: i december, eller? Ja, men alltså, det var så tokigt. Jag fick ju leverans av lökarna. Nej, det var faktiskt i början av november. Och det var inga problem, då skulle de ju ner där på odningen. Men sen small det ju till med kyla. Alltså det blev ju 18-20 minus bara en vecka senare- och det var ju helt omöjligt att gräva ner dem i marken. Och sen drog ju hela hjulen igång. Nej <laughs> men alltså jag har ju känt som att jag har befunnit mig i någon form av karusell som har lite fått tuppjuck och spridat på ordentligt. <laughs> men men har du, du har alltså planterat dem nu då? Ja, och det är det här som är fördelen att ha ett växthus. Så att nu har jag planterat dem in i växthuset i stora rottingkorgar och i lökbretten. Men det var en utmaning för att det är inte så lätt att få tag på jord. Nej, men jag allt, det. Allt, är det? Det, fruset, det som man går till, jag var, jag var faktiskt tvungen att besöka affären och de sa till mig så här: du så här år så får vi egentligen inte sälja någon jord. Uh, jag bara men snälla snälla låt mig låt mig. Och så fick jag eh, skaffa. Och det var som du vet man går till frysdisken och köper de här eh, torskpaketen. Mm. Så, här, ja, så var de här. Och jag liksom stod och jag kämpade för att få loss. Jag fick loss fem stycken sten. Hårda. Och sen var det bara bära in dem i huset och ställa dem på tidning. Och när de hade... Ja ah, men alltså det vilket projekt det blev.
0: Oh, men förlåt. Jag var ju just det här i december. Och jag bara tänker så här. Aha, kom det in jordshäckar också? Bland alla, bland alla andra grejer, grejer som står i er Var det mycket saker tyckte du? Du, lär, du visade inte att du tyckte att det var. Så. Jag hade jättemysigt när jag var ja. hos dig. Men okej jordsä inom jordka inom hus.
1: Så att, det är faktiskt så här. Är, är man, så att, nu är vi fortfarande i januari, är sista självande dagen av januari. Det man kan få ner dem om man sätter dem i. Som jag då i växthuset. Och sen så kommer ju, liksom värmen kommer ju igång lite tidigare i växthuset. Nu fnissar bara Ulrika, hon tycker att jag är. Men jag säger så här, ärlighet, vara längst. Men och grejen är att jag vet att det fungerar. Det är ju tyvärr så att jag har gjort det förut. Jag har gjort det förut. Varför är jag inte förvånad? Nej. Ja, du Ulrika. Men jag, ja, mm. Ja, jag, jag, jag hinner inte riktigt med. Och all, det är väldigt många som undrar, hur hinner du med Linda, allting? Ja. Nu kommer det. Jag gör... hinner inte med. Nej, exakt. Ja. Men vi ska väl följa, vi kan ju följa upp det här med tulpanerna. Om de börjar att blomma i växthuset eh, någon gång i slutet på april. Ja, vad tror du? Blir de lite senare då, tror du? Eller? Nej, det tror jag Nej. inte. För vet du vad som hade hänt? De hade ju redan börjat att grodda sig. Aha, ja. så att det en redan hända grejer där. Att det... jaj, jaj, ja, förutom jaja. den där som frös. Det var några faktiskt, en hel del som frös. Som mm. inte klarade 20 minus utan att ligga under jord. Mm. Mm. Mm, det kan man förstå. Ja. Ja, ja. Men nu, så nu vet ni, alla som lyssnar, att Linda är... Linda hinner inte alltid med. <här> Jag är mänsklig. <här> ja. Ja. Och du då? Har du, har du planterat ja. någonting? <här>
0: Verkligen inte. Verkligen inte? Verkligen inte. Men däremot har jag faktiskt eh, för, eh, fått, vad heter det, iväg alla beställningar. Ja, oh, av... du
1: är före i jag, tid. Jag är, jag är, jag före. är efter i tid och är du är så före i tid.
0: Ja, ja. Oh. Alla daljor vilket också blev alldeles för många. Ja, eh, men daliorna är klara för mig. Fröer. Mm. Jag har till och med bestämt alla lökar. Den beställningen till, till vilket lagden... vilket år då? Ja, jag är 20, 25 <laughs>
1: Vet du hur jobbig jag tycker du är? Ja, ja. Nej, jag tycker du är underbar. Jag tycker att
0: det är... Men ja, man, man, kan, göra på, då, man kan göra på olika sätt. Ja, Eller hur? Absolut. Det är väl så. Ja. Nej, och sen så har jag varit ute på rådgivningarna. Mm. Eh, och det kan man ju tro att det är lite lustigt att man gör det i januari. Men det är ju som sagt... Va? Jag, eh, för min del så spelar det ju ingen roll. Eh, jag ska ju så att säga hjälpa till och inspirera och... Eh,
1: det gör man ju oavsett årstid egentligen. Jag trodde nästan att du skulle säga att det är lite lustigt att jag är ute och gör det är ju en lågkonjunktur. Aha, ja, nej, nej. nej, men alltså, känner du av någonting av lågkonjunkturen? För det är ju, eh, man märker ju själv att man börjar så här pausa vissa saker. Vi får se, mm. känner jag.
0: Eh, det är ju naturligt så att, att det går ner lite intresset om trädgård. jag menar... Men jag, jag tycker ändå att det känns som att många är väldigt avvaktande. Eh, många är ganska avvaktande med att eh, kanske dra igång stora projekt. Däremot så, så undrar jag hur det blir om det är så att man kanske kommer välja att göra saker själv istället för att ta in anläggare. Men då att det kanske inte nödvändigtvis påverkar mig. Men ja, det känns ja. som ett osäkert år. Ja, osäkert. Var, ja mm. det tror jag rent generellt. Men vet du, på de här rådgivningarna... Det som var så roligt var ju då att... Då är det ju två timmar på plats. Och då får jag ju så träffa så olika typer av tomtägare. Så ena stunden så är det ett liksom 60-talshus. En familj som har tänkt att bo där länge... Och så åker man då till nästa kund. Eh, som då, ja, vi ska här ett år. Vi vill maxa investeringen vi gör i trädgården. Eh, för sen kommer vi sälja. Och så ska vi flytta till ett annat ställe. Men så
1: hur nollställer du huvudet däremellan?
0: Eh, jag sätter mig i bilen. Och lyssnar på, på hård musik. Nej. No? Igår var det faktiskt klubbmusik som jag okay. körde. Ja. Ja, så att, äh, Nej det... men är det musik ja. hjälper dig att nollställa ja. huvudet? har aldrig podd. Jo, ibland kan jag ha någon äh, bok på. Men oftast, oftast är det musik. Så att jag bara får liksom släppa allt. Äh, släppa loss. Ja. Äh, och sedan så tar man då nästa jobb. Det, och det, sen, det blir ju en anspänning. Men det är också väldigt
1: roligt. Mm. Och, för
0: då måste man vara så... Det är där och då som gäller.
1: Mm. Och sen är det väl det som gör dig till att du har det som ett yrke. Alltså du är ju professionell ja, i din roll. jag har roll. gjort
0: det nu i... i... Aha, det är Hur faktiskt... Ja, det blir 20... Jag firar 20-årsjubileum idag. Vet du, äh, inte idag, idag i, år. i år. Vet du vad jag firar? Nej. 10-årsjubileum. Wow. Ja, så vi har ett jubileumsår. Då blir det champagne nästa gång jag kommer till OSB.
1: Ja, det får vi nog ordna. Och du är det tre ja, år det, vi har kommit. Ja,
0: faktiskt. Jag kommer ju tre på lördag. Ja, just
1: det. Mm. Det gör du. Mm. Ja, just det. Ah! Det har du sant.
0: För det hinner du med. Ja, det hinner jag med. Ja. Det hinner jag med. Ja, skönt. Ja. <laughs> skönt att jag var med där. Du såg, du såg helt nollställd ut, Linda.
1: <laughs> jag hinner inte med. Men du är Ska vi hinna med det här avsnittet? Ja. Då? Ja. Herregud.
0: Eh, vi ringer upp Anna och Eva. Det gör vi. Då ska jag presentera författarna till boken eh, Färga, garn och sticka. Eh, och då säger jag hej till Anna Bauer, textilkonstnär. Och till Eva Citreus, keramiker. Hej och välkommen till avsnittet. Tack. Tack.
1: Jag har en första fråga. Och det är till er båda två. Och jag är nyfiken på hur, hur kom ni igång med ert intresse för växtfärgning? Ja, jag kan börja då. Anna och jag har ju lärt känna varandra för att vi har ateljéer på samma område i Göteborg här på Konstepidemin. Och vi lärde känna varandra eftersom vi är lika maniska vad det gäller stickning. Så att vi, vi har alltid börjat må månaderna med att diskutera stickning. Men sen vid något tillfälle så skulle vi ha något öppet hus här på, på Konstepidemin och... Eh, då tänkte vi att ja, vi kan växtfärga och Anna var lite det var väl mest jag men Anna var lite tveksam. för hon, hon sa att det blir ju mest brunt och orange. Sa hon. men eh, jag övertalade henne och eh, jag, jag gick på folkeskola för många år sedan och provade på växtfärgning och, eh, ja. Så, ja, vi började med gamla recept vi hade en bok från 1968 och eh, Uh, utgick ifrån den men vi konstaterade väl rätt snabbt att det var väldigt mycket giftiga ämnen i den boken mm -hmm. så att det fick en ny vändning intresse tror jag just med att försöka komma bort från de här giftiga blodlutsalt och ja, precis. Ja, som möjligt. det låter ja. ju klokt <laughs> mm -hmm. ja, ni har ju en rubrik i bok, er bok också som heter på jakt efter hållbar färg Ja, och då är det hållbart också på det sättet att det ska vara ljussäkta och sådär, att det inte ska blekna, men också att miljö, inte för mycket kemikalier och sånt, utan det är väl i stort sett alun, vi använder det, det är väl ingen kemikalier riktigt, men ett betmedel. Mm. Mm. Men. Men
0: får jag bara fråga dig då Linda, eftersom jag vet att det här var ju, det här var ju ett ämne som du verkligen eh, kände att oh, det där eh, måste vi prata om. Vad, vad var det som gjorde att du ville göra det här och vad, har du testat växtfärgning överhuvudtaget
1: innan? jag, ja, men Så här var det då. Jag, allt man kan göra med växter är jag intresserad av. Vare sig det är att äta växter eller arrangera och skapa med växter. Så är det ju såklart det här en del att faktiskt använda sig av växter genom färgning. Och sen är jag ju konstnär. För mig är ju färger, det är ju livet. Och att då kunna använda sig av växter och skapa färger, för mig är det liksom den ultimata kombon som konstnärlig trädgårdsmästare. Och så gav du mig den här boken som jag sa tidigare mm -hmm. i julklapp för ett år sedan. Yes. Och jag, mitt förra år, 2022, då flyttade vi till Åsby så då var det ju lite halabaloo i livet. Jag har inte hunnit prova på växtfärgning. Men i år tänker jag att det ska bli. Men däremot, min mamma, och min mormor höll på med växtfärgning. Och då var jag liten och jag fick hänga med. Och de stod och rörde i stora grytor. Och, eh, det var, jag kände att det var ganska långsamt och inte så roligt. Men nu är man ju lite mognare.
0: Ja, det den där tiden kanske. Ja. Nej, jag, jag har bara gjort det klassiska. Jag har färgat ägg med barnen, eh, yes. självklart. Och använt mig av olika... Typer av um, grönsaker och bär
1: och uh, lite kryddor, faktiskt. Mm. Mm. Men vi, vi pratade lite, vi var inne lite på fördomar, och då sa du ju, Eva, att du hade ju en för, eller var det Anna som hade en fördom om att man får ju bara brunt och orange? Det? Ja. ja. Det var nog väldigt mycket 70-talet som var så. Ja, äh, ja rar så. överlag kan man väl säga. <laughs> ja, ja, ja. Ja. Men vi konstaterar att man ville nog ha de färgerna. Och ja. hade väldigt mycket eh, järnsulfat för att det skulle bli lite brunare och orange toner. Mm. Sen är det ju väldigt många växter som ger gult och lite gulbrunt. Det, det är ju det, är det vanligaste färgen som man får av växterna. Ja. Man... Uh, uh. Men har det blivit ett uppsving märker ni det och jag vet inte om ni håller kurser med att man vill lära sig om växtfärgning jag tänker att det kanske ligger i Ja men den tiden vi lever i det här med alltså självförsörjning, ta tillvara på allt man kan när man odlar, inte bara äta. Um, och också att man ser att de här färgerna som inte är kanske så skrikiga i sina toner utan mer dämpade också. Det finns ett väldigt fint skönhetsvärde i det, det är mm. Absolut, ja, vi har ju kurser och under pandemin så var det ju väldigt populärt, då hade vi jättemycket kurser. Ja. För att kunde, vi kunde vara utomhus i små grupper så att det ändå var lite säkert, liksom punkt. Uh, det var ju. Ja, det var roligt. Men det, det, det kan ju bli skrikiga färger också. Det, det, får man faktiskt säga. Ja, vi, det är en fördom att det blir dämpade färger tycker vi idag. Vi gillar ju starka färger båda än och jag. Ja, det var härligt
0: att slå. Vi hål på mm. den
1: myten direkt. Ja, är direkt. Det... Ja. <laughs> ja. Men vilka växter då? Är extra lämpliga om man, eh, om man nu säger att man vill sätta ihop en, en färgpalett? Och när du ja. säger färgpalett,
0: då vill du ha, vill du ha liksom hela regnbågsskalan, ja, tänker du då Det är lilla.
1: fantastiskt. Ja, ja okej. Okay. Börjar... Då kör vi Regnbågs... den. Ja. Ja. Vi börjar väl med rött regnbågen, va? Ja, och då har vi ju krapp som har använts som färgämne ända sedan ja, bronsåldern tror jag. Alltså jättelänge och den är väldigt färgäkta. Det är ju röda, rödbruna, orangea färger. Jag har faktiskt ingen aning om vad, vad är krapp? Det vet jag inte det vad det är ens. Det är en rot från en växt och den kan man odla men det tar, tar sig en lilla tid för innan den här roten har vuxit sig tillräckligt stor så tar det några år. Så att vi brukar köpa krapprot.
0: ja okej. Okay. Är, är det en inhemsk växt eller är, är det något som man...
1: Alltså, jo, till... den har funnits, den har funnits ah. naturligt i, i, i Norden också. Mm. Ingen har färgat ju med... Med krapprot. Mm. Den har som stjärnlika blad och sen är det en, en gul, lite oansenlig blomma ja. på den. Ja, Men precis. det är roten man använder. Ja. Ja. Uh, sen tigeröga, alltså den lilla blomman. Jag är ju rött också. Den är ju en lättodlad sommarblomma. Mm. Den, den hade jag i min odling i somras. Den var som en vävande sommarblomma. Otroligt dekorativt. Eller hur? Mm. Och den ge, man plockar av blommorna varje dag så slår du ut nya nästa dag. Så vi fick jättemycket av en annan ja, plåsefrön. Ja. Liksom. ja, just det. Ö överhuvudtaget kan vi ju säga att eh, om man nu letar efter färgväxter och köper frön för färgväxter. Så eh, kan man gå in och titta på det latinska namnet. Det känner säkert ni till. Men eh, Carl von Linné han, han samlar ju ihop eh, information om, om färgväxter- så att alla färgväxter heter ju tinktoria. Så att krapprot till exempel som vi nämnde nu. Den heter ju rubia tinktoria. Ah, alltså Och koreopsis heter ju också. Eller förlåt, heter ju då coriopsis tinktoria. Och då kan man ju se då att det är en färgväxt. Just det. Eh äh... Mm, då har vi den röda nyanserna. Ja, vi kan ta en röd till som är en mm. liten eh, ovanlig rödbeta. Och det är ju eh, vanligtvis inte så färgäkta, även om det är mycket röd färg. Men det finns en, en kvinna som bodde uppe i Norrland. Hon, hon samlade in recept från Norrland, gamla färgrecept. Och kom på att om man ungspakar rödbetan så förändras det röda pigmentet. Så att det faktiskt fäster på garn och blir hållbart. Så det är ett lite specialare. Ungspaka innan? Ja, och sen ett kallt bad. Man låter det liksom ligga mer eller mindre kallt, inte kokande. Liksom. Ja. Det receptet finns i vår bok. Just det. Ska ja. mm. vi ta orange, vad har vi då? Eucalyptus är orange. Ja, det. Jaha, vad oväntat. Ja. Det ja. Ja. <laughs> kommer okay. jag i buketter och man kan odla. Så det blir jättefint. Mm. Uh, gul lök är orange då man Skörda den tidigt, alltså med färsk lök ja, mm. tidigt på mm. hösten. Liksom. Så är den orange. Det,
0: det här blir intressant för det här kan vi komma tillbaka till. För det här, nu pratar ni om att man använder olika delar av växten, men också just det här. Eh, att man kan använda det i färsk form och då gissar jag att man kan använda den som torkad också så att det där kan vi prata lite mer om ehm, mm. eller om ni nämner det nu vad, liksom, hur man hanterar
1: det där för det blir också jag intressant också vi, vi för då, då pratar det. vi lite skörda ja. också mm. Ja. Mm. Eh, så vi går vidare med eh, färgpaletten Ja. Gul, gula, gula då mm. uh, riseda är ju en sån uh, uh, gul, klassisk gul färgväxt lukt, lukt riseda, då Färgreseda. Den heter färg, färgreseda. färgreseda heter den. De påstår ju, eller vi har läst någonstans, att det är därför svenska flaggan ser ut som den gör. Det, det gula kommer från reseda och det blåa kommer från vejde. Mm -hmm. Det var de två eh, viktiga färgväxterna då mm. när svenska flaggan skulle väljas. Mm. Nej, vad spännande. Taget. Det är ju gult också. Det är ju en liten blomma som man kan odla. Färgkulla. Färgkulla, Det är ju också ja. tintoria. Eh kåt Ja just det. Och påsklilja. Eh, björk. Ja, lite gul, gulgrön ja, då om jag ska vara. Ja, vi kommer ju snart till Det gröna <laughs> vi kommer kommer över till. Lövet är ju en fantastisk eh, gulgrön färg. Mm. Vilken då sa du? Björklöv, björklöv.
0: Det kan jag björklöv. tänka mig. Det, men spelar det någon roll när på året man skördar dem? Ja.
1: Ja. ja, det blir mer, mer fräscht på färgen på våren liksom, än på ja. sommaren. Mm. Mm.
0: Ja, det känns ganska logiskt egentligen i det, mm. eh, i det fallet. Mm. Ja. Eh, ska vi
1: komma över till grön så har vi ju vassvippor då. Mm. Mm. Eh, och vi har... Då är det fröställningen, det är konstigt nog den röda fröställningen man tar. Ja. Jaha. När mm. ja, man tar hela, blom hela blomman va? Eller, eh... Ja det är själva fröställningen. Man ska, man ska ta den medan den är röd. Den är oh, ja. ja, vitt... menar jag. Mm. Ja. Mm. Mm. Eh, sen har vi ju skal från rödlök. Blir ju grönt också. Jättevackert grön. Det är så oväntat. Aj, jag hoppas inte så här <laughs> <laughs> Och även eh, bladmynta har vi ju använt som är röd. En röd bladmynta är ju också grön. grönt. Ja. Okej. Okay. Det är verkligen tvärtom-språket här. Då. Ja, det är
0: lite liksom sånt som trafikljus. Stopp, gå! Stopp, <laughs> ja. gå,
1: ja. är ju en lite grågrön färg, väldigt mild. Eh, mm. Kanske inte som man går ner i spagat över den färgen, men den kan vara fint tillsammans med andra färger. Lupiner är ju en fin grön färg. Och det, det känns, man behöver inte skämmas för att man plockar lupiner då. Nej, det, <laughs> ja, men det gör pliner. man ju. Det är ju bara bra. Ja, samma med renfarna, Det är ju gult. Då. Den kan man också plocka utan att skämmas. Mm. Eh, grönt, vad kommer vi till sen? Blått. Blått? Ja, då är det ju vejde. Det är ju den klassiska, svenska. Den innehåller ju indigo-pigment då. Det är många som tror att indigo är ju en blomma, men det, det är ju ett pigment som finns i massa olika växter och Just i Norden är det ju vejde då, som är lite mer turkost, men vi har även odlat en japansk indigo, går jättebra att odla. Ja, den, den växte som 17. det var lätt odlat. Den är ju mer en mer klassisk indigo-färg då. Ja. Och indigo är ju en kypfärg, istället, till skillnad från de flesta andra växter då, så att man, man, själva färgprocessen går till på ett lite annat sätt. Mm -hmm. Ja, vi kommer till färgprocessen Ja. ja. Jag måste då. Ja, jäsa pigmentet ja. mm. sen lila då då har vi stockros kan jag ge lila oavsett vilken färg på själva blomman jag tror att det ska vara den svarta blomman. Mm. Den mm. som ger. Mm. Nu, nu har vi förstått att det är svårt att bestämma färg på stockrosen. Mm. Att de kan ändra mm. sig. Mm. 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 Men helst den mörka tror jag. Ja. Men, man,
0: precis. Men man skördar eller äm, tar man stockrosen när man ser blommans färg så att säga.
1: Om man tar blommorna ja. ja. Mm. Mm. Rödkål kan också ge lila beroende på vilket pH-värde det har. Uh. Ah, ja, så det är ph värdet på vattnet,
0: på vattnet. Ja. är det det du menar? Ja, ja i, i, i färgbadet liksom. Ah,
1: mm. okej. Okay. Ja, det är mycket sätt man kan förändra färgbadet och få ut olika färger. Det, uh. måste
0: vi, det kommer vi också in på ja, lite senare då. Ja, kommer vi in på. Ja. Uh. Men var det någon mer på violett? För jag känner nämligen så här, en färg som är min favoritfärg är ju rosa. Och jag tänker att den kan vi väl ändå lyfta in i den här färgpaletten. För jag har ju fått mitt brunt orange. Göra. Linda,
1: visst är vi stolta över att ha en sponsor till dagens avsnitt? Ja, och det är Blomsterlandet. En trädgårdsbutik nära dig med butiker över hela landet och en e-handel som är öppen dygnet runt. Välkommen! Eh, rosa, man kan ju få rosa av krapp, eh, lite mer laxrosa så, på de svaga baden mot slutet. Så kan man få laxrosa av den som blir ganska trevlig. Men annars har vi ju de här lössen då, som man då inte kan odla i Sverige. Det är ju rosa korsenill. Mhm. Mm
0: ja,
1: så men, Nej men för
0: Jag tänker så här, jag har självlös. Nej, det är, inte, är det det man har använt? Nej. Jo,
1: Kushnil är en
0: sköldlösare. Ja, ja eller hur? För jag har för mig det att man hade det som ämne i godis bland annat.
1: Va? Så då kan vi säga grattis till alla oss som har sköldlöst på våra olivträd. <laughs> <laughs> du bara samlar ja, de ja, Tyvärr så måste det vara en viss, viss sorts sköldlöst. Ah. Allt. <laughs> du men, tänkte åter,
0: nej, men är inte råd. på väg bruklilla. tillbaka.
1: Kochenille är ju på väg tillbaka igen. Har fått en uppsving igen i och med att man inte vill använda sådana här ja, så kemiska, kemiska färgämnen i både smink och, och mm. godis. Som du ja, sagt, precis. Att,
0: det var väl då det de kom på tapeten. Det var ju en diskussion just där. Och det är väl bara bra, höll jag på att säga. Ja. Varför ska vi eh, använda oss av giftiga ämnen när det finns andra saker att tillgå? Det är ju lite hål i huvudet
1: någonstans. Ja. Vi pratade tidigare innan vi började spela in. Att du Anna du var ju väldigt intresserad av växter. Men Eva du var intresserad av svamp. Vad har vi för svamp? Ja, ja. ja men det blev så när vi började med växtfärgningen. Och, och um, vi skulle börja skriva den här boken. Så upptäckte vi att man, man kan ju färga med svamp också. Uh, och då finns det ju en kvinna uppe i Norrland som heter Gördis Lundmark heter som, äh, som är mykolog som hade äh, ja, gått in för, för det här på kemisk nivå nästan. Äh, med, prova svampar och få färger. Och hade fått hela färgcirkeln bara från svampar. Så att, äh, Man har skrivit en fantastisk bok om det som, som äh, heter... Ja, det heter väl svampfärgning? Ja, ja. ja. det och då, och då tyckte, ja, i alla fall jag gick ju igång på det här med att gå ut och plocka svamp. För att eh, i alla fall här i Göteborgsakten kan man glömma att plocka trattkanter. Eller för att eh, det är så många andra som är ute och plockar dem. Men mm. de här färgsvamparna är ju ingenting man äter. Eh, så att då kan man ju plocka korgen full eh, med svamp. Mm. Mm. Och man får fantastiska färgsvamp. Det finns en liten, liten svamp som heter... Eh, eh, rödskivig i kanelspindling eh, ganska oansenlig svamp så man vänder på den, den knallröd under och man kan få fantastiska röda färger av, av den här svampen och när vi började läsa på och plocka och samla den här svampen så visade det sig att det finns en, en internationell förening för bara den här svampen <laughs> jag älskar den här svampen och de har till och med vi kontaktade de. De har till och med en liten heter det, musikslinga. Ja, en liten. Sån här. Egen som en egen sång till sin svamp. Oj. Äm, så vi tänker att någon gång nu när pandemin är över så ska vi kanske åka på en sån konferens. Mm. svampkonferens ja. just, just bara för den här svampen ja. också. Ja. Äh.
0: Men vill jag jobbar Jag funderar lite på. Det, alltså svampar och det kan väl gälla växter också men kan det vara så att, alltså hur blir den här dekokten sen då, alltså kan det komma är det något som kan vara farligt giftigt, ångor eh, det är ju ändå så att säga sak, ämnen ändras ju lite ibland när man behandlar en svamp till exempel, det blir ju kemiska föreningar mm. eller förändringar kanske jag ska säga mm. är, det, är det någonting som man ska vara extra varsam med
1: Alltid ha bra ventilation av växtfärger och helst vara utomhus faktiskt. För det en del vissa saker luktar gott som i eukalyptus. Vissa luktar ju prutt liksom. Ja, det är...
0: <laughs> <laughs> ja den dopten kanske man inte vill ha i hela huset eller lägenheten efter ett tag.
1: Men som sagt, det är bra att ha ordentlig ventilation alltid. Ja.
0: Men då var det för att få råsa, då var det alltså läs
1: Ja, det är ja. väl den mest färg, färgsäkra rosa. Hur får rosa. man tag på löss? Alltså, beställer man löss, löss på um, Postor? <laughs> ja, på nätet? Man, man beställer torkad löss. Ja. Det ser ut som grus ungefär när det kommer. Mm. Mm. Men de odlas på Kanarieöarna. Det är också ett sånt projekt som vi tänker att vi ska göra. <laughs> Åka besöka en lössodling- det ser, det ser ut som en kaktusodling. För de, de lever ju på sådana här nepalkaktusar. Så att man, man kan ju tro att det är en kaktusodling. Men det är faktiskt en korsenillodling. Mm.
0: Men äm, så här, då har man ju en, en färgpalett Fajpalett. med färger. Jag tänker ju mer också på... Jag måste få fråga om dem, Linda. Men ja. alltså, jag gillar ju gråskala också. Och även mm. i och för sig bruna, dämpade nyanser. Så... Kan, kan vi inte ta några av dem också? För det Självklart. tänker jag. Ja, det, det är ändå. Äh,
1: om vi går inne på svamp. Då, då finns det en svamp som heter sammetsfotad pluggskivling. Mm. Det är en stor svamp som är ganska vanlig i skogen. Och, eh, den ger ju, har ju innehållat sju olika färgpigment. Så att man kan få ut massa färger av den. Brunt. Eh, lite auberginefärgat. Eh, gråbrunt. Mm. Lite olivgrönt. Så att den är ju väldigt kul. Och sen har vi ju sån här valnötskal. Det kan man ju val, i södra Sverige kan man odla valnötter eller? hur? Mm. Och då är det ju det här köttiga skalet som är utanpå själva nöten som man använder. Jaha, det ger också en jättefin brun färg. Skulle man spara ett alla dem efter jul, hur Linda? Mm. Ja. mm. 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 Ja, inte det är inte det här skalet som har knäckit i jul utan det som är utanför när nöten är ner från träden. Jaha, okej. Ja, ja. nu med, är jag med. Att, med. Den. Mm, ja. ja, höljer runt mm, den. Mm. Det är höljet, ja. Mm. ja. Uh, så man måste ju ha träd nästan, för det, 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 så kommer de ju inte affären. Nej,
0: <laughs> <laughs> numera kommer de ofta skalade
1: och färdiga, liksom rent generellt. Mm. bark från olika fruktträd kan också ge lite spännande färger lite brunoranget nästan rosa ja, lite så här mm. det är lite olika med olika plommonträd eller och så det är också en sån här så nu när vi har haft de här stormarna som vi hade här i slutet på förra året så alla dessa grenar som ligger överallt så kan man alltså ta tillvara det och använda till färgning Precis, och även om när man beskär sina fruk där på jasmånaderna så kan man ju tälja av barken och torka den och spara med, och färga sen när man känner för det. Om vi ska prata om just eh, när man då kan, eh, vad är liksom den lämpligaste tiden på året att skörda eh, de här olika växterna? och svampar såklart när svamparna blir mogna på hösten, men eh, är det någon tid som är lämpligare än den andra? Ja, det är väl augusti brukar vi ha våra kurser för att eh, då finns det mycket blommor, eh, mycket blad man kan plocka. Ja, eh, precis. Men eh, det är ju, när det är säsong så det är det ju liksom det ju på våren och svampar är lite mer på hösten. Så det beror lite på, när, och vissa saker kan man torka och bara färgar när som helst. Och vissa saker funkar det är liksom inte riktigt att torka. Hur vet man Så. då vad som, finns, vad som fungerar att torka? Finns det någon generell regel eller är det något man lär sig när man ja, läser det, det, det era böcker och, och går på kursen. den hårda vägen om man säger. Ja. <laughs> att till exempel, vad heter den där växten som fluffar upp sig när man torkar den? Är det elgräset eller? Ja, elgräset får man nog använda på en ja. gång. Den och även, även de här, guld, de här kanadensiska guldrisen blir ju bara... Som en fluffigt... Ja, de går inte att torka. Renfanan går att torka. Går att torka. Eh, så vissa svampar ska, ska ju helst ruttna lite innan man använder dem. Mm -hmm. mm. För att det pågår då någon jäsningsprocess. Så det, det är lite olika. Hur får man svamparna att ruttna då? Ja, man låter dem ligga. Lite för varmt. Ligga varmt, varmt och fuktigt. Det är ah. en, lock. en klassiker. Ja, <laughs> <laughs> precis när svampar trivs varmt och fuktigt. Men du, ni sa också ja, att det, det blir lite mer drag i färgerna som på björken om man skördar dem tidigt på säsongen, om man vill ha den här lite mer... Ja, ja, ja. ja. ja precis. Och mm. även som lök, gul och röd lök, när man tänker man plockar upp löken från landet, då, när den är ganska färsk, då blir det ju mer färg av skalen. Men man kan ju färga hela året med torra lökskal också, liksom.
0: Men, men där måste jag få fråga, för det var jag också inne på, just det där, de här färgerna nu när vi har tagit de här, den här färgpaletten, vad kan man få om man vill ha riktigt, om man verkligen älskar färg och vill ha de här lite starkare färger, färgerna, finns det några växter som, som kanske finns också i, i en egen trädgård eller som man kan odla själv som, som ger de här lite mer... Ja.
1: Så, sen finns det ju lite knep för att det ska bli klara färger, då det är ju Aha. dels ett färgbad mm. eh, med mycket pigment i. Mm. Och dels kan man färga på ett blekt garn, då blir ju färgerna mycket starkare. Okej, okay.
0: vet du vad, det här får vi komma som inte vi håller på med stickning nu. Det finns alltså olika typer av garn och det kommer också påverka färger. Ja, <laughs> ja. det, det, blir... det
1: finns ju olika nyanser på garn. Eh, olika nyanser på fåren till ja, och med kan så. man börja med. Eh, så man kan ju ha redan innan man börjar färga så kan man ju ha olika nyanser i mm. garnet. Mm. Man får ut mycket färg bara eh, ur ett och samma bad bara genom att ha olika garnnyanser från ja, början. Från fårets egna färger ja. liksom. Mm. Ljus, och mörkrott och mm.
0: oblekt och, och blekt. Så att det blir olika färger av det. Så då tar man ett blekt garn om man
1: vill ha lite mer färg i? Ja, det blir ju en klarare färg då. vissa mm. mm. vissa kan behöva lite skjuts i pH-värdet för att poppa. Man mm. eh, vi du... något exempel på det? Ja. Till exempel till exempel eh, om man har höjer pH-värdet. Och, och då har vi ju använt ammoniak man kan ha bikarbonat också ja, men förr i tiden så använde man ju urin så det är därför de flesta tänker på urin när de tänker på växtfärgning men, men mm. det är gränsen för andra och mig ja. så att vi, vi köper ammoniak och då kan man ju höja pH-värdet lite ja, det, och då, mycket, då. Ja, det behövs bara en liten kork så, så får man de här riktigt röda färgerna då av valveroten så att, annars blir det grönt mm. så att man men justera lite uppåt på värdet och även sänka då vissa kursenillen till exempel. Tycker jag om ett lågt pH-värde om man vill ha riktigt rosa-rött. Nu, ju... nu tycker jag att vi börjar närma oss utrustning. Vad som ja. behövs. Mm. Eh, om man nu så här, vill prova på växtfärgning. Men man är inte riktigt säker på om man kommer landa i att det blir den största intresse. Så om man nu ska ha, har man utrustning hemma som man kan sätta igång med? Eh, delvis kan man ju ha det. Men det är bra att inte använda sina matkastruller till växtfärgning faktiskt. En stokastrull som är om och, och helst i eh, rostfritt stål eller emalj är bra. Mm. Mm. Spis har man väl ofta semma, det är bra. Eh, termometer behöver man. En kötttermometer brukar ja, vi använda. Ja, en digital termometer. Ja, en termometer. Ja. Eh, en båg kan vara bra. Alltså egentligen, en loppisrunda så har man samlat ihop allt man behöver för växtvärning. Mm. En sån här gammal spis som man hade i camp, på campingen och en, en stor gryta. Det finns jättemycket stora grytor nu, nu för tiden för mm. <laughs> ingen lagar sådana mängder mat på samma sätt. Vad är en stor så... gryta? Hur många liter ja. vatten? 12-15 liter kanske. Ja. 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 Och som sagt en termometer och så behöver man egentligen bara lite hinkar och Ja, inka är det bra. Man sköljer ju mycket och håller på. Tillgång till vatten är ju nödvändigt. Mm. Men lite... Alltså man behöver alun. Man behöver beta garnet innan man sätter igång. Så att alun är bra till exempel. Ja, berätta, vad är betning? Be betning är någonting man gör som, som förbereder garnet för att ta emot färg. Det gör att fibrerna öppnar sig så att den kan ta emot färgen. Och man kan ju beta på olika sätt. Som Anna sa, man kan ju, den klassiska eh, alun. och det, det kunde man ju köpa på apoteket för mm. eh, Man gjorde trolldeg så, så köpte man det på apoteket. Men man kan ju, vi har ju även betat med eh, rabarberblad. De innehåller ju också alunsyra. Eh, och sen ekollon. Eh, som också alltså, saker som har tanniner då, eh. rövin <laughs> ja, rövin fan. har vi inte testat Nej, det, det kan ju påverka färgen i sig lite grann kanske mm, men, ja. men det kan väl vara värt att prova också så, vadå, så eh. då får man börja med ett sånt uppkop då där man eh, sänker ner eh, sitt garn ja. eller sitt tyg i man börjar med att tvätta garnet faktiskt. Ja. Det, det är, när vi har kurser så brukar vi säga att man får ha det, det svåraste med växtfärgning. Det är att tålamod. Um, för det, det är mycket moment som tar tid. och Man, man måste tvätta garnet för att få bort um, ullfett och så, mm. så. Spinnolja. Och sen gör man ett betbad. Um, som också tar... Ja, det ska ju upp, upp i temperatur och sen svadar det en timme ungefär. Sen svalnar i badet. Så man ska låta sakerna tar sin tid. Det är viktigt för att, att färgerna ska bli bra. Och sen så gör man själva färgbadet. Eh, då, och då, de flesta växter de har kokat ur växten till exempel eh, växtämnet i vatten. De, de flesta växterna funkar så. Och sen eh, när det är avlägger av man i garnet och låter det komma upp i temperatur till 85 grader ungefär och så är det en timme där i ungefär, och får svalna i badet. Så det tar sin tid det här. Mm. Eh, sen finns det en massa olika varianter på detta. Men det är liksom ett, som ett grundrecept kan man säga. Eh, att det är så man gör. Behöver garnet eller tygerna torka emellan eller gör nej, man allt det, det här? Nej, de behöver man inte göra. Nej, nej? men det Och behöver man... svalna emellan. Ja, man så ska det... inte alltså, inte chocka garnet med för stora temperaturbyten i alla fall. Nej, det är mycket fika pauser. Ja, det är det. Mycket skrikpauser <laughs> framförallt. Skrikpauser. <laughs> Och man Jag förber förbereda andra saker emellan då, så att man det här man... påminner lite om min man. Han brygger öl. Han är så här hembryggare. Mm. Uh, han håller på med stora här, kokkärl och håller på. Det är mycket vatten och det är mycket 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 tid tar det för några liter öl. Ja,
0: jag kan men det... se det framför mig Linda. Ja. Ja. Nu, en står och brygger öl och den andra står och kokar, och kokar färg. färga garn. Ja. Oh, men, ja. men jag måste bara <laughs> fråga så här, ni var ju inne på det när ni sa ammoniak eh, där. Och eh, då att man ska stå någonstans där det är bra ventilation naturligtvis. Eh, det är inte så bra att andas in eh, ammoniak. Men vad gör man med, med vattenbadet sen? Alltså det här, finns det giftiga ämnen som man inte bara kan hälla ut i vasken? Alltså, hur alltså hur man hanterar kan... man det?
1: Förr i tiden använde man mycket sånt. Men vi har ju... Det är ju alun och sen är det lite ammoniak. Men man får späda ut vattnet späda ut badet en del så, så är det okej. Okay. Mm. Uh... Man kan ju neutralisera om man är orolig. Alltså ammoniaken dunstar ju med värmen så att den, den försvinner ju under, under färgningen. Men är man lite osäker kan man ju hälla i lite ättika. Så har man neutraliserat badet och mm. kan hälla ut det. Och vad det gäller alun så, så följer man receptet så ska ju... Garnet har sugit åt sig allt, Alun. Så det ska inte vara något problem där heller. Men vi brukar spara våra betbad och... I en dunk så kan man ju ha det som grund till nästa. Ja, så fyller det man bara mm. ja. För fråga då, min mamma, hon gjorde det här förra sommaren. Då färgade hon dukar med björk. Sen ja. ah, dukade vi med de här dukarna och så var det festligt. Och då ska det ju alltid tippas ut några glas någonstans. Och så var vi tvungna att tvätta. Sen var det inte så mycket färg kvar utav den här björkväxtfärgningen. Äh, hur gör man för att färgerna ska stanna kvar? Ja, jag antar att, att vi färjar mest på ullgarn och jag antar att duken inte var av ylle Nej. utan kanske bomull. Ja, ja. och det, det är två olika sorters fibrer eh, och det, det är lättare att färga på ull och sil silka, alltså animaliska fibrer än cellulosa fibrer. Okay. Eh, men det kan ju hända att hon inte betade, men, men um, ja. Nej, det gjorde det, hon det alla gånger inte. Så blir det ju blekare färger på bomull och lin liksom, mm. än på ull. Men det är betningen som gör att färgen blir färgresistent. Eller att den stannar kvar när man tvättar. Ja. ja. Mm. 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 Sen, sen har det ju varit väldigt noga. Eller vi har varit väldigt noga Anna och jag. Med, eftersom vi stickar med garnerna. Vi vill ju inte att man stickat en fler färgstickad tröja och sen... Eh, efter ett halvår så är det en samma färg eller att färgen bort eller så så att vi, vi har ju bara valt eh, recept som vi vet kommer hålla med ljussäkthet. och eh, så de har ju legat i, i ett fönster och vi har testat dem har ni några varsina färgrecept som ni vill dela med er utav? ja, ja absolut mm. Mm. Det jag. Ja, min, en av mina favoriter är ju krapproten. Då, och den ger ju rött, rödbrunt, beroende på temperatur. Så det är ju en växt man kan få ut många nyanser av. Har man en, ett, ett låg temperatur så blir det mer rött. Om man höjer man temperaturen blir det mer brunrött. Och sen kan man i en flaska öl i ja. så blir det... Kommer han in igen ölbryggaren? Vad ja. 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 Då kommer han in där igen ölbryggaren, inte, sa jag. Ja, det ja. är fina samarbeten här. Ja. Äh, Sen på slutet när det är inte är så mycket pigment kvar i, i badet. Så kan man ha i lite citronsyra. Så får man en riktigt knallorange. Mm -hmm. Wow. Sista, ja, sista pigmentet.
0: Mm. Aha. Så det är kul.
1: Ja, men, mm. Tack för det receptet. Ja,
0: det var Annas. Ja. Eller hur? Mm. Det kommer levas?
1: Ja, jag, jag är ju väldigt svag för, för svamparna. Då, så att, eh, jag kan ju rekommendera den här samhällsfotade pluggskivlingen. Som vi, vi nämnde innan. Eh, det är en jättestor svamp så det, det är lätt att man kan ta en promenad. Har man väl hittat den så, så hittar man en hel ikakasse full. Eh, och de ser ut som elgmular ungefär. Så att om man tolkar dem <laughs> eh, så är det alltså... Den svampen innehåller sex olika färgämnen. Så att sen när man vill färga, om man färgar i en viss ordning så kan man få ut... Varje färg som den här svampen kan ge. Så det är allt från brunt till lila. Till grönt till gult. Oj! För att eh, man kan ha väldigt roligt med bara en svamp. <skratt> Såhär, alltså, multi... <skratt> det är multi... lite konstigt. <skratt> det där är lite konstigt. Ja, precis.
0: Mm. ja ja men alltså vi får här vill man lära sig lite mer så kan vi ju absolut rekommendera er bok färga eh, med eh, färga garn och sticka eh, så kan man ju absolut eh, hitta mer eh, i den boken eh, stort tack Anna och Eva för att vi fick ha er med i podden well, tack tack hej då hej då hej då det blev många överraskningar, kände jag.
1: Ja, eh, ja, 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 ja. Jag, var, jag tyckte att jag hade lite koll, för att jag har, har ju ändå läst boken. Men det blir något annat när man får det presenterat för sig.
0: Verkligen, verkligen. Och jag tyckte det var, eh, jag tyckte det var intressant just det där. Att, att det där med klarheten är i färg också. Mm. Att det inte bara handlar om dova. Färger. Nej. Mat, nyttigt, färg,
1: nyttigt ja, program.
0: Ja, tyckte jag var lite kul ja, också. Varför har man inte tänkt på sånt tidigare? Nej, men nu äh, vet vi. Ja, ja, nu vet Allt vi. hänger ihop med trädgård och äh, Ja. Ja, tänker jag. Precis, jag tänker, det får stå för sig. <laughs> men du Linda. Ja. Jag tänker vi ska avsluta som vi brukar med en reflektion- Mm.
1: Varsågod. Ja, tack. Det är min reflektion, den eh, hänger ihop med hem. För jag har kommit på mig själv eh, och det är inte bara jag. Utan jag blir påmind av andra när jag säger så här, jag står på Åsby och sen så ska jag hoppa in i bilen och så säger jag så här, Nej, men, nu måste jag åka hem. Eh, jag ska boka hem och sen kommer jag tillbaka på torsdag. Och Då kan min man säga så här, hem. Du är ju hemma nu Linda. Och då undrar jag vad är ett hem? Alltså varför kopplar jag inte Åsby till ett hem? Varför säger jag att jag ska gå till Stockholm men jag ska åka hem? Mm. Eh, vad definierar ett hem? Är hemmet det här liksom eh, klassiska de här så kallade grundläggande behoven eh, med att vi har den här tryggheten vi har de här fyra väggarna och tak och värme eh, eller är ett hem där man har sin familj och sina rött och sin släkt eller är ett hem bara där man har samlat sina ägodelar vad är ett hem för dig Ulrika
0: vilken bra fråga, jag, när du säger det så tänker jag på när jag flyttade till, till vårt hus i Bromma hur lång tid det tog innan jag kände att det verkligen var hemma, för mig hade det handlat och då var det bara jag och maken i början eh, men ja men innan man så att säga... Jag förstår precis vad du menar. Innan man så att säga landar skälsligt i, i att man är hemma. Mm. Och jag vet... Tror du att det har något med att, att också dina barn... Helt, alltså väldigt snabbt då flyttade hemifrån. Alltså båda två på en gång. Jo, för när de kommer till Åsby...
1: Då blir jag så här... Åh. Alltså då är det så här... Jag får känslan av hem när jag har dem runt mig så jag tänker att det är nog väldigt kopplat till familjen mm. men jag ska också säga att det var, hände en sak här under jul eh, vi, vi började måla väggarna inne i huset för det var ju andras valda tapeter i huset och färger och då nollställde jag det där bara genom att jag målade jag bara, alltså jag kraschade bara blaska upp färgen då började det ändå kännas lite mer som ett hem. Och jag tog bort de här ä, papperna. Som skyddspappen på golvet. Istället för att vi klev in med skor. Så började vi byta om och ta på oss tofflor inomhus. Eh, vi gjorde ordning ett tv-rum. Så att vi kunde sitta sköna soffor. Och få lite varmt. Värme är också ett hem.
0: Mm. Och ta, ta så att säga, huset i besittning. När man är ja. nyinflyttad. Det, mm. det är faktiskt ganska viktigt det ja. där. Jag har ju slagits av den tanken att just det där att, att mitt hem kan kännas lite tomt nu eh, i och med att, att mina barn eh, inte är hemma lika, lika ofta när jag kommer hem från jobbet eh, på, på eftermiddagarna Så, och jag tänkte på exakt samma sak här vid jul när jag hade alla barnen hemma och dessutom kommer Ja men du vet, andra nära och kära, vad härligt det är, ja, men då undrar eh, just man... den där känslan, visst jag känner mig hemma men det känns, det känns ändå lite ensamt, ja, förstår du?
1: Ja men då undrar man ju då, hade ni kunnat ha träffats i ett annat hus eh, någon annanstans och då ändå hade haft samma så här, ah, sköna trygga hemkänsla? Bra fråga, ja. Ja, ja. ja men, så att Jag reflekterar mycket vad som är hem. Eftersom jag inte säger naturligt jag ska hem till Åsby. Utan jag ska till Åsby och sen ska jag hem till Stockholm.
0: Mm. Vi pratade lite om det när jag, när jag var hos dig. Ja. Just ja. det
1: där. Jag tyckte du kändes
0: väldigt hemma. Du blev ju till skillnad från mig. Överhuvudtaget inte när det dyker upp främmande människor utanför. Eller de var inte främmande för dig. De var främmande för mig. Ja. Och de bara dyker upp där i mörkret. <skratt> ja. Som det vore det mest naturligt
1: Ah.
0: Alltså, jag minns min... knappt det här nej jag nej. vet, för mig var det lite mer dramatiskt. <laughs> eh. för det mig kändes... bara
1: passerade det, en ja. av alla människor som dyker upp på Åsby eh,
0: ah, så, ah. ja, för det var ett gänk på den korta tiden jag var där eh,
1: ja, det, har någon, ja, det är någon förmåga att det alltid det, händer, det är full rulle jämt även på vintern på Åsby ja, eh, ja men du Ulrika, har du någon reflektion
0: Eh, jo, jag har faktiskt tänkt på det här med spontanitet. För jag, vi har så här, Ja, vi har ju eh, kompisar, jag och maken. Och vi är så, vi är så himla olika. Eh, just när det gäller det här med planering. Eh, och, och det handlar ju om så här... Vi kan fråga om du vet, månader tid, ah, men ska vi göra det här? Eller ska vi, ska vi boka in en middag? Och de bara... Det är ju jättelångt kvar men driven är med oss? Grejen är ju bara det att jag har ju en man som jobbar skift. Det vill säga han jobbar kvällar och varannan helg. Så vi har ju egentligen bara två helger per månad. Där vi så att säga, kan hitta på saker. Plus att vi då, eller vi har fortfarande fyra barn. Men, men det har ju varit en logistik familjelivet och jag känner att det är mycket som man vill hinna med så att vi är ju oftast där för att få det att funka och få göra de här alltså grejerna att liksom tillsammans eller tillsammans med vänner, käka middag om vi skulle göra du vet, vänta in i det sista då skulle det aldrig, det skulle inte bli av Nej. vi skulle inte kunna få träffa någonting våra kompisars vardag ser ju helt annorlunda ut och då fattar jag att för dem så är det sällan ett problem att bestämma någonting två veckor innan. Men jag kände samtidigt. Så att jag tänkte på det där med spontaniteten.
1: Spontaniteten kan ju också... Vad är det egentligen? Ja, men alltså får jag bara säga en sak om spontanitet? Så här stereotypt så kan jag tycka att det spontana är det roliga det infallsrika, Exakt, det är glatta vi bara gör det ja. och, och sen det planerande är lite mer ja nu ska vi ha roligt och nu, alltså det blir inte lika alltså det är på något precis. sätt som att bara för att man då planerar är man inte lika roligt som den spontana
0: ja det var precis så som... Men man kan ju exakt. vara
1: spontan i det planerande.
0: Ja, för det handlar inte om att man strukturerar upp varje sekund. Utan jag tänkte mer på det som så här att... Nej,
1: jag för, möjliggör.
0: Och, ja. Ja, jag möjliggör, det vill säga ja. att man skapar möjligheter. Så nu har vi bokat in resa med kompisar. Vi har bokat in middagar. Jag liksom 2023, har, it's a wrap. kompisarna ja. du vet, där Två resor, alltså liksom, vi ska ses två gånger nu i år. Och, och, och det är så att tar man bara tag i det så, så blir det någonting. Och precis som du säger, då kan man vara spontan sen. Eh, för annars så vet jag att jag hade inte fått gjort några av de här roliga sakerna med de här underbara människorna som jag verkligen vill umgås med.
1: Så det ena behöver du inte förta det andra? Exakt Linda,
0: exakt. Du. Du. Vi säger hej då. Vi säger hejdå. så planerar vi in för nästa vecka. Ja. Ja. Tack för att ni har lyssnat. Vi mm. hörs på torsdag igen. Ja. Tack, tack. Hej, hej. Mm. <laughs> alltså den här
1: här. Ja, vad jobbigt. Ja.
0: Va? ja, lite så. Jag tänker mest. Jag måste lyssna. Jag får